0: Oh, uh, oh. Uh. Katz, den kritischen Film Podcast Heute mit Anja Rützel. Hallo. Christian Farmbach.
1: New York Calling.
0: <lacht> <Und> <lacht> zusammen hoffen wir, dass wir irgendwie durch den Vorentscheid kommen, da ohne ein Lied vielleicht von Stefan Raab oder Ralf Siegel singen zu müssen, damit wir endlich auf der ganz großen europäischen Bühne von 200.000 Menschen singen dürfen und dann vielleicht tatsächlich auch zwölf Punkte aus Österreich abstauben können. Denn heute sprechen wir über den Netflix-Film Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Christian, wie traurig bist du, dass es dieses Jahr keinen, wie wir es noch genannt haben, Grand Prix gegeben hat?
1: Ich bin extrem traurig, denn ich bin, äh, ich hatte schon alles vorbereitet. Ich habe letztes Jahr am Freitag vor dem Finale ein Hotel in Rotterdam gebucht gehabt, weil ich geglaubt habe, dass der Niederländer gewinnt. Und äh, eine Woche später war dieses Hotel natürlich ausgebucht, beziehungsweise extrem teuer. Und dann kam die Pandemie. Also sehr traurig.
2: Ich, ich bin so semi-traurig, ähm, weil also ich fand dieses Jahr das Teilnehmerfeld okay, aber ich hatte jetzt keinen riesengroßen Liebling, für den ich jetzt gerootet hätte oder so. Insofern ähm, war es ein paar überraschend freie Abende für mich, was ich jetzt auch okay fand. Aber ich bewundere dieses Hotel, äh, diese Hotelspekulation von dir, also das ähm,
0: Chapeau. Da werden wir heute noch eindringen in die Christian-Fahrenbach-ESC-Welten, die wirklich unendlich sind. Aber Anja, schon, dass du das erste Mal hier bei Katz bist, du bist eine, ja, vielleicht der bekanntesten deutschen TV-Kritikerin, unter anderem beim Spiegel. Ähm, hat der ESC bei dir einen größeren Platz im Herzen als zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, das Dschungelcamp oder Sing meinen Song?
2: Auf jeden Fall mehr als Sing mein Song, weil ich ähm, ich bin, ich würde sagen, was Sing mein Song angeht, würde ich mal sagen, eher meinungsstark, also ich finde da viele Leute absolut schrecklich und grauenvoll, ich kann das ganz schlecht mir anschauen und der ESC ist tatsächlich ähm, eigentlich sogar schuld, dass ich über das Dschungelcamp schreibe, lustigerweise, weil das war mein erstes Assignment bei Spiegel, denn eigentlich sollte ich, als ich mich da als Freie angedient habe, über Musik schreiben äh, und gar nicht über Fernsehen, da meinten sie, da werden sie eigentlich ganz gut versorgt. Und dann war aber mein erster Einsatz äh, der ESC und dann äh, lief das irgendwie ganz gut und dann durfte ich übers Dschungelcamp schreiben. Juhu.
0: Wie doll äh, ist man sozial dann äh, distanziert von seinem Umfeld, wenn man sich so viel mit so Fernsehzeug und äh, das von auch uns äh, von einer Fernsehproduktion, die wir, von der wir noch nie gehört haben, <lacht> erzählt zum Beispiel, das passiert <lacht> wahrscheinlich öfter, oder?
2: Es passiert mir total oft. Also es ist wirklich ganz, ganz selten, dass Leute, die ich jetzt so persönlich kenne und als Freunde bezeichnen würde, da ähm, das mit mir teilen und und ich mit denen darüber reden kann. Ich äh, flüchte mich dann manchmal zu Twitter oder so. Aber ich guck also ich glaube, ich, ich könnte das auch gar nicht so mit vielen Leuten gucken, weil ich schon so meine verschrulten Rituale habe, wenn ich eine Sendung gucke und drüber schreiben muss. Da kann ich es auch nicht Beispiel? gebrauchen, wenn. Also so, dass ich, ähm, also bei bei Dschungelcamp esse ich immer edle Tropfen in Nuss, zum Beispiel. <lacht> und, und beim Bachelor, wenn ich reingezogen werde, dann. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn ich anfange, mir die Getränke zu kaufen, die, die da äh, das Sponsoring machen. Das ist ja immer sowas wie Batita di Coco, Amarula. Ganz schlimmes Zeug. Und wenn ich eine gewisse, also wenn ich die Staffel fühle, dann kaufe ich mir auch diese Getränke und mache mir manchmal dann auch so die Getränke nach, die die dann trinken. Und ich kann es auch nicht haben, wenn dann jemand so reinredet oder so bei, äh, bei Sachen, über die ich schreibe. Deswegen sitze ich dann immer verkauzt allein auf meinem Sofa. Aber ich glaube, es gibt auch wenig Leute, die das mit mir gucken wollen würden insofern.
0: Ja, wir haben hier jetzt, ich würde mal sagen, die großen Christian-Fahrenbach-Musical-Wochen bei Katz, denn das kann man, das kennt man ja vielleicht sogar so aus so aus so Serien, dass es mal so Musical-Episoden äh, gibt, <lacht> denn äh, wir sprechen jetzt über zwei deine Herzensthemen, nächste Woche über Hamilton und äh, heute über den Eurovision Song Contest und man muss ja wirklich sagen, dass mit dir über den ESC zu reden, ist ein bisschen so wie mit Lukas Bawenschik über Filme zu reden, man ist selber ja auch durchaus interessiert und weiß ein bisschen was und denkt, man hat eine Ebene, aber dann, wenn ich mit dir darüber spreche, dann, weiß ich nicht, öffnen sich die und du hast noch mal zu allem 20 viel detailliertere Stories irgendwie parat. Wie ist das, warum ist das so? Wie bist du zum Eurovision Song Contest gekommen?
1: Ich glaube, als ich fünf oder sechs Jahre alt war, konnte ich nicht schlafen und bin am Wohnzimmer vorbeigegangen und da lief das. Und da hat mein Mutter gesagt, geh ins Bett, das ist nichts für dich. Hau ab. Aber, ja, hau ab. Aber ich habe verhandelt, dass wir auf VHS, auf Video 2000, dass ich eine Aufnahme bekomme. Und ich fand als Kind sowieso alles super, was mit Ländern zu tun hat. Also ich war wirklich sehr, sehr weird. Ich habe äh, ski -Alpin mitprotokolliert mit sieben oder acht und habe die Zwischenzeiten aufgeschrieben. <lacht> Wir hatten ein zweibändiges Lexikon mit allen Olympiasiegern und da habe ich auch mit sieben oder acht angefangen, die äh, Goldmedaillen der Olympiasiegerländer auszuwerten und so und sowas fand ich immer super geil. Und ähm, beim ESC ist es wirklich so, das hat sich dann über die Jahre immer gehalten, bis ich dann äh, auch tatsächlich mal da war und ähm, es dann doch nochmal auch anders toll fand, weil ich finde, dass es so eine Veranstaltung ist, äh, das hat glaube ich auch mal Stefan Niggemeyer ganz schön gesagt, die besser wird, je näher man dran kommt. Und ähm, plötzlich äh, spürt man nämlich, dass es gar nicht so um diese drei Minuten Trash-Songs geht, sondern dass das eine Veranstaltung ist wo eine albanische Revolutionsband aus den 80ern mit isländischen Pop-Punkern in so einer Bar zusammenspielt irgendwo in Europa für zwei Wochen. Und das ist ehrlich gesagt ganz schön toll. Und ähm, das ist ja auch quasi die Grundanlage des ESC, der ist ja entstanden, weil ein, äh, ich glaube, französischer Fernsehmitarbeiter äh, äh, entschieden hat, wie schön es wäre, dass... Ähm, zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, doch Europa an einem Abend zusammenkommt, um über Lieder zu entscheiden. Und Lieder in eine Reihenfolge zu bringen, was ungefähr genauso sinnvoll ist, wie über den Film zu sprechen, glaube ich. <lacht> ich habe mir das auch überlegt, es ist ja wie so ein Sport,
0: also wir haben es ja sonst nur beim Sport, dass so verschiedene Nationen zusammenkommen, an so einem großen Wettbewerb irgendwie äh, teilnehmen. Aber es wäre so, als würde beim Sport dann am Ende, also es als gäbe es keine Punkte, im Spiel und am Ende würden dann die Leute anrufen können und sagen können, welches, welche Mannschaft sie irgendwie finden, dass sie am besten gespielt hat oder sowas. Wobei natürlich Musik nicht nach äh, solchen Regeln an sich, die wir beim Sport haben, abläuft. Aber ich finde, das auch halt so eine ganz eigene äh, Dynamik und Faszination. Ich bin eigentlich auch immer jemand, der das eher bis aufs Blut verteidigt äh, vor Leuten, die das nicht mögen, den Eurovision Song Contest. Aber ich kann auch immer verstehen, warum man es schlecht findet. Aber ich finde, dass es über diese Trash-Ebene so eine Faszination entwickelt und dann so eine Ambivalenz, die man dazu hat. Und ich finde äh, vieles daran auch richtig, richtig ähm, cool. Und guckt es auch jedes Jahr. Muss aber sagen, vielleicht auch wie bei dem Film, dass ich dann, nachdem ich da durch bin, das geguckt habe, reicht es dann auch erstmal wieder für ein Jahr. Also ich finde, so diese, diese ganzen Lieder sich anzuschauen, das ist schon auch so eine ganze Auch ein bisschen Es ist ein großer Spaß, aber auch eine Tortur, ähm wie ist das bei dir, Anja? Habt ihr das früher geguckt?
2: Ähm, also ich, ich dachte als Kind, dass das eine Fortsetzung ist meines Lieblingshörspiels Sänger kriegt der Heidehasen. Das habe ich als Kind geliebt. Und das ist so ein Wettstreit ähm, mit mit verschiedenen Kaninchen und, und Hasen. Und da gibt aber auch, es ist im Prinzip genau dasselbe. Es gibt einen Minister für Hasengesang, der da versucht irgendwie zu infiltrieren. Und es gibt äh, Rivalitäten. Und ich dachte als Kind, das ist im Prinzip dasselbe, nur mit Menschen. Und deswegen fand ich, habe ich irgendwie wirklich auch so eine kindliche Bindung daran gehabt und fand halt alles toll. Ich habe halt wahnsinnig gern Ferngesehen als Kind auch schon und war fand es ganz toll, wenn irgendwas kam, was sehr, sehr lange gedauert hat. Und so ein ESC-Abend kam einem als Kind ja noch länger vor. Da dachte mir, ja, das dauert zehn Stunden oder so. Das fand ich immer sehr, sehr faszinierend. Und mir geht es aber, glaube ich, auch ein bisschen so wie dir, dass ich... Jetzt heutzutage irgendwie auch, denke ich, jetzt reicht's wieder, weil ich finde, das Schwerste beim ESC ist, das richtige Maß zu finden aus, ich kenne das Teilnehmerfeld, ich bin informiert, ich kenne die Lieder, aber ich habe sie nicht schon über im Finale. Und das ist manchmal, habe ich es dann schon, ach, ich denke, jetzt weiß ich alles schon oder so. Das ist, finde ich, total ähm, die Kunst, die hohe Kunst.
0: Aber das ist ja krass, ich kenne die Lieder gar nicht, bevor ich das, äh, bevor, ich ah. gucke einmal, lese mir einmal diesen Artikel durch von wegen, ah, wer hat gute Chancen oder sowas und dann kenne ich natürlich den Deutschen, manchmal mittlerweile, wo man nicht so viel Fernsehen guckt und Radio hört, kennt man ja sogar die deutschen Songs manchmal gar nicht so richtig, äh, das finde ich natürlich immer interessant und ähm, ich finde das dann schon immer geil zu gucken aus ganz viel und ich finde auch je öfter man das schaut, desto mehr, weiß ich nicht, Findet man ja auch diese schrulligen Details daran so witzig, ne? Also Peter Urbans Kommentar alleine, ne? der immer dann so komisch, zynisch dann über manche Länder redet und dann immer den deutschen Beitrag so ganz toll und ganz toll performt <lacht> findet und so weiter. Oder was ich am allerwitzigsten, glaube ich, von allen Sachen finde am ESC, dass am Ende, wenn diese Punktevergabe ist, jeder und jede äh, Präsenterin sitzt da vor so einem Bluescreen und dann ist im Hintergrund so ein Wahrzeichen halt von dem Land, aus dem die sind. Wer nicht? Die Deutschen, denn die Deutschen sind halt vor so 500 gröhenden Menschen auf der Reeperbahn und dann ist da Barbara Schöneberger und vorher war es doch irgendwer anders, den ich auch immer ganz äh, obskur fand und diese ganzen kleinen Sachen, ähm, also wie uncool alles ist, wie gleichzeitig aber total interessant ist, finde ich, wie die Songs geschrieben sind und auch mit welchem Song manche Länder denken, sie können auf einer europäischen Bühne gewinnen, weil man hat ja auch oft das Gefühl, der ESC hängt so der internationalen Popmusik so zehn Jahre hinterher oder sowas, also manchmal denkt man dann so, ach krass, das ist ja jetzt, also zum Beispiel so der isländische Song, der jetzt nicht gekommen ist ähm, in diesem Jahr, ist ja so ein bisschen darf punk get lucky mäßig gewesen, von der Baseline zumindest oder sowas. Also man merkt immer, ach, das ist das oder ach, hier ist Calvin Harris und hier ist der und hier ist Bruno Mars und so. Das finde ich halt auch total interessant und ich finde zum Beispiel auch super witzig, die haben ja nur drei Minuten. Deswegen gehen die Songs ja auch immer sofort los. Also normalerweise sind Songs ja länger, da gibt es ja noch so ein Intro und so, das ist ein bisschen dauert, aber es ist immer so, zack und jemand fängt an zu singen und auf einmal ist schon die Feuershow und dann kommt jemand mit einer Geige oder dann gibt es noch einen DJ oder dann hat man mal einen Rapper, obwohl man fast nie einen Hip-Hop-Song äh, sich traut, dahin zu schicken. Also ich finde es wirklich,
1: wirklich sehr witzig. Ja. Don't bore us, get to the chorus.
2: Ja. Vor, allen <lacht> Dingen, vor allen Dingen finde ich auch toll, es ist ja nicht nur, dass der ESC im Ganzen so ein bisschen hinterher schlendert den den sonstigen Popmusik-Trends, sondern dann, dass es dann innerhalb der Länder auch nochmal so... Ähm, so, so, so Wogen gibt, ne dass ein Land vielleicht was vormacht und erfolgreich ist und im nächsten Jahr ja. kopieren dann die nächsten Länder, sowas finde ich auch immer toll, wenn man dann so Sachen wiedererkennt und denkt, ach guck mal hier, die Sandmalerei. Genau. Genau. Dennoch, die Sandmalerei genau die Sandmalerei habe ich aber schon mal gesehen <lacht> das, äh, da, da habe ich da an sowas kann ich mich halt auch wahnsinnig ergötzen weil ich dann denke äh, also alles was was mir ähm, so vorgaukelt dass ich einen Expertenstatus habe darüber freue ich mich dann immer sehr und ich denke ah kenne ich und so es gibt mir ein gutes Gefühl ich also ja, ich verstehe
1: auch diese Faszination und das ist, was ich auch cool finde, ist, dass es einfach sehr viele Lieder gibt, die gibt es sonst gar nicht, also in der normalen Welt so, das finde ich auch total ja. faszinierend <lacht> ähm, und eben ja, absolute Zustimmung zu dem, was du gesagt hast, dieses Gefühl, so wenn es so drei Jahre hinterher ist, ist es eigentlich sehr, sehr modern in ESC-Jahren, also auch ja. dieser niederländische Sieger letztes Jahr, das ist ja eigentlich auch so eine Sam-Smith-Nummer, irgendwie so eine große, große, aufrichtige Ballade und so und ja, ja. Aber ähm, ich finde da wird, also manchmal dem Wettbewerb auch so ein bisschen Unrecht getan, weil halt in der breiten Masse sehr viel Trash da ist, aber dann bei dem, was gewinnt, gibt es dann schon eine größere Abwechslung und das auch, auch an den Ländern und so, es gab ja auch eine ganze Zeit lang immer dieses Gerücht, ja, es ist immer Osteuropa und alle schachern sich da was zu und so, aber wenn man dann so ein bisschen genauer hinschaut, für einen Sieg reicht das dann auch oft nicht und auch dieses ständige Gefühl, Deutschland mag keiner, ähm, das ist halt auch nicht so ganz richtig, weil Deutschland einfach auch oft sich nicht so wahnsinnig viel Mühe gibt im Vergleich zu zu Russland, die halt einfach, mh, also die dann den äh, Olympiasieger im Eiskunstlaufen noch draufwerfen und eine Stradivari und äh, wo es dann irgendwie hieß, wenn es noch eine singende Kuh gäbe, wäre die auch mit auf der Bühne und so und da wird halt einfach ein betrieben, weil, und das ist vielleicht nochmal mein letzter Pitch für diese Veranstaltung, sie ja auch extrem viel damit zu tun hat, wie Länder sich international präsentieren wollen und ja. ähm, es gab so vor 20 Jahren im Baltikum ganz stark die Idee through EBU into EU, also durch die Broadcasting Union, die den ESC ausrichtet, könnte man sich präsentieren als verlässlicher Partner für die Europäische Union. Und deshalb haben halt Lettland, Estland, Lettland und Estland sehr große Anstrengungen unternommen, hat dann auch geklappt und es war halt ein Baustein, um sich zu positionieren als eben modernes Land. Und das geht auch schon ganz lang zurück. Zum Beispiel gibt es Gerüchte, dass angeblich Franco für Spanien andere Jurys bestochen hat, damit äh, das spanische Lied gewinnt, äh, um zu zeigen, und, dass die ganze spanische Diktatur... Symbol
0: irgendwie in der Bühnen
1: Bühnenshow irgendwie untergebracht hat oder so, habe ich gelesen. Ja. What? Das muss ich auch nochmal... Auf jeden Fall Cliff Richard hat darunter gelitten, seine Zeit. Aserbaidschan war neulich nochmal so ein Fall, wo man das auch gesehen hat und so und also es ist einfach wirklich äh, also da steckt dann auch viel Politik drin, obwohl es natürlich auch immer so antipolitisch tut. So ein bisschen wie bei Olympia. Voll, ne? Also ich meine, Macht und Politik ist da total interessant, auch zum Beispiel, dass ja
0: große Stars, die antreten, dann oft nicht gewinnen oder sowas. ne Also man kann sich das jetzt nicht, äh, man kann sich den Sieg nicht so richtig erkaufen. Man kann nicht sagen, wir nehmen jetzt hier nochmal Bonnie Tyler oder sowas und die kennen die Leute ja und die mögen sie <lacht> und dann gewinnen wir damit, sondern nee, die kriegen dann meistens halt gar nicht so viel ab. Ich finde auch, es zeigt sich ja auch so eine Hegemonie, ne? Also sowieso, dass diese paar Gründungsländer, die ja am meisten, glaube ich, zahlen, immer qualifiziert sind. Das ist ja auch total absurd. ne? Also wenn man diesen Film jetzt sieht, dann sieht man da ja auch nochmal, es gibt ja noch ein Viertel, ähm, Halbfinale und sowas. ne? Und das ähm, kriegt man ja in Deutschland als Kind, wenn man hier aufwächst, überhaupt nicht mit, weil man das nicht weiß. Man denkt, es gibt halt diesen Grand Prix und fertig. Aber das hat andere Länder quasi noch noch einen, <lacht> noch einen Ausscheid haben, um überhaupt reinzukommen. Und Deutschland einfach immer auch auf, auf, aus Grund von finanziellen Gründen halt einfach gesetzt ist. So und wir da einfach immer mitmachen dürfen. Egal, wie schlecht es ist und wie doll man diesem max mutzge trauma hinterherhängt, dass man denkt, bloß keine Leute mit Profil, dann wirkt es sonderlich auch Authentisch irgendwie. Das finde ich halt total interessant. Und auch, wer darf mitmachen überhaupt? Ne? Also auch, wer hat das Geld, da überhaupt anzutreten? Ne? Das wird im Film ja auch angesprochen, dass Island sich denkt, shit, wenn wir das jetzt gewinnen, müssen wir das ja selber ausrichten. Also das hat auch viele Länder sagen, so, ja, wir könnten mitmachen, aber ähm, wir lassen das mal. Und ich finde aber trotzdem dieser Grundgedanke, Europa kommt mal zusammen und man sieht mal wirklich auch Länder da repräsentiert, die man sonst in dem Medienzirkus oft nicht so richtig sieht und dann wird da mal wirklich mal in jeder Hauptstadt mal hingeschaltet und dann sieht man mal die Leute und sowas. Das finde ich schon ganz cool. Und ich würde mir wünschen, dass es so einen World Contest geben würde, weil ich finde, da haben wir natürlich mit Europa auch nicht die vielleicht die musikalischsten Nationen der Welt überhaupt zusammen. Also das könnte noch richtig groß werden. Dann habe ich auf der Wikipedia-Seite gelesen, dass ein und der heißt wirklich so Eurovision Asian Song Contest geplant. Äh, ist, aber der ist irgendwie jetzt äh, haben sie dann erstmal nicht gemacht oder sowas, aber ich würde ja mal darauf hoffen, dass es mal sowas Größeres gibt. Ich weiß nicht, ich gab einmal, ich weiß nicht, Anja, ob du das noch weißt, bei Deutschland sucht den Superstar nach der ersten Staffel mit Alexander Klafs gab es so einen World superstar den ja, wo alle Deutschland sucht so den ja. Superstar, also alle Superstar-Wohler gekommen bin sind glaube ich, Maniac oder so. Ja, ja, und, ja und, und er hat, so, er, hat
2: get, er hat getanzt, ja. Er hat getanzt wie ein Derwisch in einem ärmellosen äh, <lacht> genau, Kassack, genau. sag ich mal. Ja. Und alle haben gelacht. Herrlich. Die Leute haben unverhohlen gelacht in dieser Cherie. Es war eine Demütigung. Es war ähm, es war gar nicht gut. Das muss man einfach ah. sagen. Stimmt, aber das fand ich total toll. Ich glaube, das gab's dann aber nicht mehr, ne? meine ich. Ich glaube es auch nicht. Ich glaube, die Deutschen kann man ja auch waren nicht mehr eingeladen, auf jeden Fall, glaube ich. Auch,
0: weil ich glaube, da hat dann ein schwedischer Interpret gewonnen, der dann auch in Deutschland ein bisschen populär war und das finde ich halt auch interessant. Also, du kannst nicht nur nicht gewinnen, also wenn du jetzt jemanden großen nimmst, sondern es ist auch so, dass die Situation, finde ich, absurd ist, dass das oft halt sehr unbekannte Künstler auf einmal auf so einer Megabühne in so einem der größten TV-Events der Welt auftreten und dann danach trotzdem vielleicht wieder, weiß ich nicht, irgendwo in einer Bar arbeiten müssen oder sowas, weil dann ist die Karriere vorbei. Also, das finde ich, ist auch so, so eine absurde Situation an diesem ESC, ja. Ja, einmal ganz alleine vor 200.000 Menschen äh, zu performen. Dieses Glück ist nicht jedem und jeder vergönnt, aber ihr könnt dabei sein in einer Gruppe von so ein bisschen über 300 Leuten, die Katz finanziell unterstützen. Und das machen die Leute wahrscheinlich, weil sie das mögen, aber auch, weil sie dafür was kriegen, nämlich all unsere Special-Podcasts. Einmal im Monat reden wir über das Werk einer großen Regisseurin oder eines großen Regisseurs. Und Katz gibt es jetzt schon ein halbes Jahr. Das bedeutet, sechs solcher Folgen haben wir schon gemacht zu André Tarkowski, zu Sophia Popular zu Stanley Kubrick, zu allen Filmen von Studio Ghibli und wen gibt es noch? Terence Malik und David Lynch waren auch noch mit dabei. Falls ihr Bock habt, das anzuhören, dann schaut mal nach auf steadyhaku.com cuts ab 3 Euro. Seid ihr mit dabei und jetzt weiter im Text. Wollen wir mal schauen, ob der Film das alles...
1: auf dem ja, Film,
2: ich, alles Deine spricht, Verzögerungstaktik wird langsam durchsichtig, sag ich mal. Oder nicht. Naja,
0: ich sag mal so, ich, wir reden über den Film, damit wir über den ESC hier mal reden ja, können, ne, dass wir uns ja. hier alle, dass wir irgendwie alle im Bilde sind. Also ich habe mhm. natürlich Bock drauf, mit euch eigentlich über den ESC zu sprechen. Deswegen können wir gerne auch immer noch so viel äh, Schlenker drehen, wie wir äh, wollen. Was ich irgendwie nicht rausgefunden habe, ist, ähm, ich weiß nicht, ob ihr da mehr wisst, ob der ESC diesen Film auch finanziert hat, weil der Film hat ja das offizielle Logo, also der heißt ja Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga.
1: Ähm, das weiß ich nicht so richtig. Wisst ihr das zufällig? Also es kommt tatsächlich beides zusammen, denn der Film ist Teil dieser Weltweitstrategie der EBU, um den Song Contest tatsächlich zu einem weltweiten Ding zu machen. Und deshalb hat dieser Executive Producer Jan Ola Sand, der auch komischerweise im Film von jemand anderem dargestellt wird, obwohl er richtig benannt ist, das ist auch ein bisschen weird, dass er, ähm, der hat eben sich dafür eingesetzt, dass der Film äh, überhaupt gemacht wird und produziert wird und eben auch ja dafür gesorgt, dass in Tel Aviv ja auch gedreht wurde. Uh, und es, es gibt ja auch einige Cameos. Also ja. das, ähm, das ist quasi auch tatsächlich ein Produkt von äh, o europäischen Gnaden oder von ESC-Gnaden.
2: Dann finde ich es tatsächlich erstaunlich, weil es ist ja gar nicht so ein richtiger, also so der, der, der Leereffekt bleibt ja so ein bisschen aus. Ne? Also ich finde, ich habe mir beim Gucken überlegt, wenn ich noch nie davon gehört hätte, oder ganz marginal. Würde ich das dann genau checken, um was es eigentlich geht oder so? Also man hätte da ja durchaus mit dem Holzhammer noch so ein bisschen reinkloppen können. Ne? So ist das aufgebaut, das sind die Regularien oder so. Ich fand, davon ist relativ wenig drinne. Und, also was mich jetzt so nicht sagt stört. im
0: es ne? so, mal jemand so im Nebensatz. Ne? Ah, wenn wir, mhm. Also ich glaube in diesem Meeting äh, der isländischen Behörde, dann sagt jemand, ach nein, wenn wir dann jetzt gewinnen, dann mhm, müssen wir das genau. ausrichten, denn der Gewinner richtet ja immer den nächsten aus, was natürlich jeder wüsste, genau. wenn äh, wir jetzt keinen Film schauen würden. Der Film ist von ähm, David Dobkin, das ist so ein bisschen vielleicht so ein Weggefährte ähm, von Will Ferrell, der ist für so, ja, auch so ein paar mehr oder weniger größere äh, Comedy-Kracher, oder <lacht> ob das Kracher bezeichnen will weiß ich nicht, bekannt so aus den frühen 2000ern, irgendwie Shanghai Nights zum Beispiel mit Jackie Chan, kann man sich vielleicht noch dran erinnern, Wedding Crashers äh, zum Beispiel, ähm, Fred Klaus wo Vince Vaughn den, den, den traurigen alten Bruder von Santa Claus spielt. Also solche, ungefähr dieses Level, darüber reden wir da. Und dann hat er versucht, wir kennen das ja öfter mal, ne, dass sich so diese Comedy-Autoren dann versuchen an so ernsten Themen und das kann ja dann bis zu einem Oscar äh, kommen. Er hat das auch versucht mit Robert Downey Jr. in diesem Film The Judge, falls sich da noch jemand dran erinnern kann, der auch relativ gefloppt ist, wo Robert Downey Jr. dann nach seiner Karriere als großer Marvel hat gesagt hat, er macht mal wieder was Ernsthaftes. Und jetzt eben mit Will Ferrell hier mit diesem Eurovision Song Contest Film, der ja für Will Ferrell scheinbar wichtig war, irgendwie... Irgendwie, ähm, er selber hat eine schwedische Frau, glaube ich. Und ähm, war auch in Schweden zu der Zeit, als er Schweden da mal gewonnen hat. Und deswegen hat er so ein bisschen mitbekommen, was eigentlich der Hype ist. Und immer gedacht, man... Ja, sollte das mal machen und erlegt hier diese typische Formel, die wir aus so, weiß ich nicht, so ami es von vor 15 Jahren so ein bisschen kennen, diese Wettkampfformel. Ne? also man kennt das so bei Dodgeball oder ähm, bei Blades of Glory oder sowas, diese Filme, jemand muss in den Wettkampf rein und wir verarschen ein bisschen entweder Dodgeball oder eben Eiskunstlauf oder eben jetzt dann halt ähm, den Eurovision Song Contest. Christian, der Film hat eine unfassbar komplexe Story. Was, was <lacht> passiert da?
1: Du hast es ja schon fast komplett erklärt. Also Will Ferrell ist ähm, ein, äh, zu Beginn erstmal ein ganz kleiner Junge, der den ESC total faszinierend findet und wir sehen halt, wie er den Sieg von Abba mitbekommt und seinen Eltern ähm, beziehungsweise seinem Vater, gespielt von Piers Brosnan, äh, verspricht, dass er eines Tages für Island daran teilnehmen wird. Ähm, Lars Eriksson heißt er, also Song, da ist auch schon ein guter der Gag drin, kann man sagen. Und ähm, seine Freundin, seine Kindheitsfreundin Sigrid Eriks hier sieht das auch und sie äh, steht zu ihm und dann tatsächlich, ich glaube eigentlich, man kann es schon wirklich ziemlich abkürzen, es kommt dann, wie es kommen muss und sie schaffen es für Island am ESC teilzunehmen. Und das erleben sie. Ich bin nicht besonders gut in der Lage, diesen Film anders zusammenzufassen. Und so ging es mir auch beim Schauen schon. Ich dachte, wie nähert man sich denn? Also wie finden wir hier so Querverweise und so? Und wie nähert man sich dem denn? Ähm, meine allererste Anmerkung ist vielleicht, äh, man merkt so ein bisschen an vielen Stellen, wie der Film versucht eben tatsächlich ein amerikanisches Publikum dafür zu interessieren, vielleicht indem diese Regeln ausgelassen werden, indem auch sozusagen dieser Haken Abba gesetzt wird und dadurch natürlich schon mal komplett jede Logik über Bord geworfen wird, denn das würde ja bedeuten, dass die äh, sehr gut aussehende, sehr jung aussehende Rachel McAdams in den Hauptszenen des Films schlanke 54 Jahre alt ist die ganze Zeit, <lacht> weil das Jahr 2020 spielt. Also, ähm, ja, Hirn aus ist Eurovision. Diese Regel, die für den Maiabend gilt, gilt eigentlich auch für den Film, würde ich sagen. Und ähm, ich glaube, äh, ich würde gerne von euch wissen, ob ihr glaubt, dass... Parodie oder Satire mit etwas funktionieren kann, was sich selbst im Kern nicht ganz ernst nimmt. Das habe ich mich gefragt, als ich das geschaut habe.
2: Also ich, für mich funktioniert es nicht so richtig. Also für mich funktioniert es, ähm, glaube ich, zum Schein für Leute, die nicht so die nicht da so tief in der Materie drinstecken. Oder tatsächlich äh, denken, es ist überzogen, aber es ist letztendlich gar nicht so überzogen. Also so dieser dieser vermeintliche Witz, dass da so absurde Gestalten in Masken auftreten oder dann so windige Rapperbübchen oder so folklore das ist ja alles so. Also es ist, ich, ich finde, die Parodie ist, ähm, ist in Teilen auch gar nicht wirklich vorhanden, muss ich sagen. Also ihr, ihr ahnt vielleicht, wen ich sehr liebe aus dem Teilnehmerfeld. Ich bin natürlich... Sehr in Love mit dem russischen äh, ah. Teilnehmer, mit seinem äh seinem Hit Lion of Love, äh, den ich sehr viel höre auf Spotify, seitdem. Also ich liebe das. Ich, ich liebe deswegen. Ich kann auch, ich kann das auch schon weit auswendig und ähm, das kann ich mir absolut super gut vorstellen, dass das antreten kann. Wieso denn nicht? Also deswegen, ähm, ich finde, also ich, die Stärke ist gleichzeitig auch die Schwäche, weil auf der einen Seite fand ich es angenehm, dass es nicht so total over the top und über mega überzogen ist, sodass man es wirklich kaum mehr angucken kann und dass es dann der ESC liegt mir ja doch auch so ein bisschen am Herzen ich will auch nicht, dass er komplett verarscht wird aber dadurch, dass es, finde ich, nur so eine milde Parodie ist, was so diese Beiträge angeht kann es durchaus verloren gehen, dass es überhaupt eine sein soll, finde ich
0: ja, ich habe da genau das ähnliche Gefühl auch gehabt. Ich dachte dann so, ach cool, dass sie es immerhin so ein bisschen ernst nehmen und dass sie schon auch versuchen, so. also ich finde, die Songs sind so eigentlich die großen Stars vielleicht dieses Films. Also ich finde, dass bei vielen man schon das Gefühl hat, das trifft schon so eine ESC-Note. Also es ist sehr gut produziert. Die hatten auch sehr gute ähm, Produzentinnen da am Start, die diese Songs sich ausgedacht haben. Aber es ist immer nur so leicht cringe. Also es ist so leicht kippt das dann immer. Man hat das Gefühl, das kann man aber auf Englisch eigentlich nicht so sagen. Warum geht das Lied jetzt auf einmal so nach vorne? Also das, ist, das sind Sachen, die man vielleicht auch bei normalen so ESC-Songs beobachtet. Ich glaube, was man ein bisschen verkackt hat hier, ist, dass man gedacht hat, wir lassen das jetzt in Island spielen. Ich weiß nicht genau, warum diese Entscheidung unbedingt getroffen werden musste, denn einmal finde ich diese isländischen Akzente, also so akzent das ist ja eh so eine Frage, ne? Wird ja heute viel ähm, auch kritisiert und sowas. Ich finde immer, das trotzdem auch witzig, wenn Leute irgendwelche Akzente nachmachen und sowas und das kann auch irgendwie lustig sein, vielleicht gerade hier, wo jetzt nicht so ein großes, weiß ich, Machtgefälle ist zwischen Island oder äh, und den USA oder beziehungsweise es vielleicht da nicht so anstößig ist, aber trotzdem ist das so ein bisschen sehr dusselig eigentlich, finde ich, und gleichzeitig aber nicht super witzig. Also der Song, der Film versucht ja dann gleichzeitig diese isländische Herkunft an so überernst zu nehmen, mit Traditionen und dem Vater und so weiter und gerade der ESC, der ja so eine queere Aneignung auch durchgemacht hat, ich finde es ein bisschen seltsam, so die Message hier reinzupacken und da eigentlich ist nur wichtig, was dein Vater denkt und was die Community von zu, zu Hause denkt und so weiter und nicht halt sich halt crazy auszuleben beim ESC und so weiter und so fort. Aber ich finde, gerade auf so einer Comedy-Ebene fällt da echt viel flach und das ist wie viele Comedies, die wir heutzutage haben, auch wie diese NASA-Comedy, äh, ich habe schon wieder vergessen, wie sie hieß, ich hatte sie auch rezensiert da bei Netflix, ähm, Space Force, das muss man irgendwie zackiger bringen. Das reicht nicht, dass da jetzt Will Ferrell ist und dass er ein bisschen einen isländischen Akzent macht und seltsame Sachen sagt. Also ganz viel verpufft ja da so. Ne? Einmal schwimmt er dann ja da an Land zurück und steigt in ein Auto ein. Und dann sagt er immer nur, ah, I was swimming, I was swimming the whole time. It was very wet, haha. Und man denkt sich so, ja, was, wo, ist, wo ist dein Witz? Wo ist jetzt hier der Joke? Und was ich, glaube ich, lieber gesehen hätte, das ist natürlich jetzt... Haben sie jetzt nicht so konzipiert. Ich hätte lieber gesehen einen Film darüber, wie die USA beim Eurovision Song Contest antreten. Also wie die beide aus den USA kommen und sich die US USA irgendwie, oder er vielleicht ein US-amerikanischer Fan davon ist, aber das niemand interessiert und sie dann so mit US-Mitteln versuchen, das zu gewinnen oder sowas. Weil dann hätte man vielleicht noch so eine USA-Satire draus machen können und beides gleichzeitig vielleicht ein bisschen verarschen können. Und so finde ich, es ist nicht bissig genug, um so richtig witzig zu sein und so richtig tief reinzugehen, aber es ist auch nicht irgendwie, ja, auf andere Arten irgendwie interessant genug. Ich finde, es fällt flach, aber Zwischenzeitlich denkt man sich immer, das ist ganz schön aufwendig produziert. Also ich finde, ich dachte dann immer so, wow, die Songs sind eigentlich aufwendig, diese Bühnenshows, das da ist schon, die haben sich schon viel gedacht dabei, aber es kommt halt nicht so viel bei rüber, finde ich, warum irgendwie. Das macht
2: auch so ein bisschen das, das Gefälle auf, finde ich. Dadurch, dass man denkt, die Lieder sind eigentlich gut oder auch diese Künstlerfiguren, die so angedeutet sind, sind eigentlich super gut ausgedacht, finde ich. Das macht, das hat mir schon gefallen oder hat mich ein bisschen amüsiert. Und dann finde ich es halt, dann finde ich diese, auch echt inflationären Peniswitze äh, umso schwieriger daneben, weil ich denke, das ist jetzt wirklich auch schon wieder mit der Keule ausgepackt, während das andere noch irgendwie zumindest ganz ganz nett so als Szenario aufgebaut ist ähm, und dann auch von ähm, hier eben mein, mein Liebling, der russische Teilnehmer Alexander der ja immer beteuert, er sei überhaupt gar nicht schwul, weil es das in Russland eben nicht gäbe. Der darf dann am Ende irgendwie einen Satz sagen, dass Mütterchen Russland eben nicht will, dass er glücklich ist. Wo ich so dachte, das ist jetzt so pflichtschuldig noch drauf ge geschustert. Und ja irgendwie, also irgendwie dachte ich immer, ich will eigentlich, also mich, mich nervten dann die beiden isländischen, ich weiß nicht, das war mir alles zu zu grob gestrickt. Also wirklich so zu, zu und also dann noch mit den, ich, wir glauben an die Elfen und so. Das war mir alles zu, ähm, ulk, verulkt betulich irgendwie. wo ich dachte, Ulkig, das aber nicht, doch so
0: ein bisschen zahm, ne? Also ja. man hat sich dann nicht richtig über Island lustig nee. gemacht, sondern halt nur so ein Bit, man hat sich dann doch nicht so richtig getraut, habe ich das Gefühl. Und, ja, ja, ja,
2: ich dachte so ganz oft an das schlimme Wort schmunzeln äh, und auch an das auch Wort, das ich auch hasse, augenzwinkernd. Also so war das, fand ich ein bisschen.
1: Ja, ich finde auch, also die die Stärken sind tatsächlich, so wie ihr gesagt habt, halt finde ich in den Liedern und wenn es so ganz nah dran ist und so. Das finde ich ist auch irgendwie witzig beobachtet diese ganze drumherum-Story irgendwie Papa gefallen wollen und dann, dass es doch irgendwie noch eine Liebe ist und so und das ist ja auch alles ein bisschen so ja ein bisschen lame. Um, aber ich hatte mir das tatsächlich auch als äh, Stichwort aufgeschrieben. Ich finde, da tänzelt der Film halt wirklich extrem schlecht drumherum und weiß auch gar nichts damit anzufangen, dass das ja eigentlich so eine queere Culture ist. So auch immer, wenn ein Shot ist ins Publikum, sind da immer ungefähr 80 Mal mehr Frauen zu sehen als in einem mhm. bei einem durchschnittlichen ESC-Shot. Ich finde überhaupt witzigerweise, obwohl es so auf, also so groß produziert ist, fühlt sich der Wettbewerb eigentlich kleiner an und die Show irgendwie kleiner an als wenn man sie so im Fernsehen sieht. Also so was das für ein absurd hohes Produktionslevel ist und welcher Aufwand da betrieben wird für diese Lieder, das kommt fast gar nicht so richtig rüber. Und ähm, ja, also so diese diese queere Culture, das ist da irgendwie so ja so abgeschliffen irgendwie vielleicht auch so irgendwie so ein bisschen so Netflix schuldig und dann genau wie ihr sagt mit dem Russen, das ist ja dann auch irgendwie alles so ein bisschen, ähm, so ein bisschen komisch. Ähm, es wirkt halt vieles so, als ob man dann doch eben bei der ersten Idee stehen geblieben ist so und dass das nicht so weiter, weiter gedreht wurde. Genauso wie, also mir hat es immer dann nicht gefallen, wenn ich das Gefühl hatte, es gibt jetzt hier irgendein Zugeständnis an, an eine weltweite Anschlussfähigkeit. Also genauso wie, es gibt ja dann diesen einen ganz netten Sing-Off so auf so einer Party, wo dann aber plötzlich ja auch, was wird, Chair wird gesungen oder irgendwie so, also halt irgendwelche so jetzt Raining-Man-Klassiker oder sonst was, wo ich gedacht habe, so, na, man hätte ja vielleicht irgendwie drei ESC-Lieder finden können, die da reingepasst hätten und so und warum singen die jetzt so hochgeherzten Ami-Pop da so das wo ich dann ja also es sind irgendwie so Kleinigkeiten aber es war jetzt nicht so ich war ich hatte nicht so dauerhaft das Gefühl dass jetzt da Leute damit zu tun hatten die das wirklich lieben und ähm, das vielleicht dann so ein bisschen das, was ich vorhin meinte mit querverweisen. Ähm, wahrscheinlich würde ich den jetzt heute auch ganz furchtbar finden, aber das war immer so bei Schuh des Too, dachte ich, ah, da ist hat jemand was gemacht über was, was er in- und auswendig kennt und richtig toll findet. Oder ähm, was ich auch, ist ja auch ein Film über ein absurdes Event. Ähm, äh, Miss Undercover zum Beispiel, wo halt so diese Schönheitswettbewerbe aufs Korn genommen werden und so. Und das ist, fand ich, so im Vergleich, finde ich, ist das viel stringenter, viel lustiger gewesen und irgendwie nicht so cringe. Obwohl ich, keine Ahnung, vielleicht wenn man, würden das Leute anders sehen, die wahnsinnig krass im Beauty-Contest- Fandom drin sind. Aber, ähm, ja, wie gesagt, ich dachte immer da, auch eigentlich hätte man das jetzt irgendwie noch ein bisschen schöner machen können, obwohl und das fand ich super, was ihr gesagt habt, da obwohl ich sehr viele positive Meldungen gelesen habe und auch in den USA die Kritiken wirklich sehr wohlwollend sind, was vielleicht irgendwie alle in so einer, also ist vielleicht mit so einer Pandemiemüdigkeit <lacht> zu entschuldigen, aber die Kritiken waren eigentlich hier ganz gut. Ach, erzähl doch mal, du hast doch hier mit äh, Pierce Brosnan ein Interview geführt <lacht> zu diesem Film. <lacht> Ich war fünf Minuten auf Zoom zugeschaltet mit ihm, von denen er zwei Minuten erzählt hat, wie toll er die Karriere von Bobby De Niro findet, ähm, den er auch nicht Robert De Niro genannt hat, sondern Bobby De Niro. Bob, um Und äh, ja, Bob, mit dem er wahrscheinlich jeden Abend in da würde sich De Niro halt. wahrscheinlich
0: freuen, dass er noch mal die Absolution von Piers Brosnan bekommen hat ja. am Ende seiner Karriere,
1: ja. Aber, ähm, ja, es war, aber, also, super organisierte Pressesachen, das auf jeden Fall. Aber es ist natürlich irgendwie ein sehr undankbares Format, dass man da fünf Minuten hat und irgendwie schnell zugeschaltet wird. Und Piers Brosnan hat mir aber verraten, dass er sich nicht sieht als Sänger Irlands, äh, beim ESC. Obwohl er Mama Mia hm. auch gesungen hat. Hät er mir ja mehr <lacht> hätte er mir ja mal exklusiv geben können, aber hat er nicht. Hat er, nicht, hat er nix,
2: gar nichts angesungen? Also
1: ja. Nicht geliefert, würde ich sagen. Ja. Hast du ja. ihn
2: gefragt,
0: wie er, wie er ein bisschen Frieden äh, fand? Hast du so eine unangenehme deutsche Journalistenfrage gestellt, wenn man so mit internationalen Promis irgendwie... Und wie, wie fandst du denn Lena damals? Das war doch toll, Herr Brosnan.
1: Nein, so ich bin ein ganz netter Interviewer. Wenn ich das Gefühl habe, die anderen wollen mich nicht verarschen, dann möchte ich auch niemanden verarschen. Ich habe ihn gefragt, aber das ist wirklich was, worüber ich mich auch noch mit euch unterhalten wollte. Den schönsten Moment oder der einzige Moment, in dem der Film richtig für mich funktioniert hat, was auch ein bisschen kitsch war, ist, wenn ähm Lars Eriksson das erste Mal bei der ersten Probe auf dieser Bühne steht und dann kommen die Streicher und es ist irgendwie so und er versteht, dass er das geschafft hat und ich dachte, ah, jetzt merkt er, dass, das, dass er Teil von etwas ist, was größer ist als er selbst und das fand ich, da war der Film ganz nah an dem, was ich, also was zumindest ich selber persönlich auch an diesem Event so toll finde, dass man da eben sein kann und raffen kann, so boah, das ist irgendwie, ähm, ja, man kann darüber lachen, so viel man will, aber am Ende ist es doch irgendwie schön und ich habe jetzt hier die Chance mit meinem Quatsch-Leader vor 20.000 Leuten und irgendwie 100 Millionen Zuschauern zu stehen und allen irgendwie einen Abend eine gute Zeit zu bereiten. Und das fand ich war so der eine schöne Moment. Und da habe ich Piers Brosnan gefragt, wann er das letzte Mal das Gefühl hatte, Teil von etwas gewesen zu sein, was größer ist als er selbst. Und wann? James Bond. Beim ESC-Film. James Bond. <lacht> <lacht> also, oh. <den> ESC.
2: <lacht> Boring. Ja.
1: ja. Sorry, I don't make the rules, ja. hat er gesagt. Ja. Ja, ja, so war das.
2: Ja, ich muss ja sagen, ich war auch ein bisschen, ich, ich fand es dann vor mir selbst unangenehm, dass ich auch ein bisschen angefasst war von der äh, von der Schlussrede von Lars, wo er dann äh, quasi im fin zum Finale auf die Bühne kommt und sagt, äh, der SC ist alles für ihn und äh, wo er dann vor allen Dingen sagt, der, der beste Song ist, ist nicht, oder der wichtigste Song ist nicht der, der gewinnt, sondern der, der vom Herzen kommt oder ähnlich. Wo ich so dachte, hm, nicht, Rützel, nicht, nicht weinen jetzt. Also, weil es ist mir dann immer, ist peinlich. mir ein bisschen unangenehm.
0: Ich fand die Performance da auch sehr schön, dann, die danach kam, weil <lacht> ich dann gemerkt habe, dass das so ein furchtbares Heimatlied ist, was sie dann singen, <lacht> ja. Und dann nochmal die isländische Heimat nochmal mit dem großen Europa irgendwie zusammengedacht werden muss und so weiter. Fand ich dann fast unangenehm, dass ich das genau. dann so ganz ja, schön ja. fand, wie das aufgebaut war. Aber genau ich glaube, so. der Film, also, das ist in eigentlich halt sehr aufwendig und gut gemacht in dem Sinne, dass sie halt diese Formel anlegen und sagen, am Anfang müssen wir noch mal erklären, es gibt so eine Note und die trifft natürlich keinen Sänger jemals. Und dann am Ende natürlich wird sie getroffen und so weiter. Und dann gibt es den Vater und dann gibt es irgendwie diese, die, die Mutter von ihr und die liegen auch so ein bisschen im Clinch. Und es wird ja sehr, sehr viel aufgebaut, wo man dann weiß, okay, am Ende kommt das alles noch mal und dann muss er noch mal weg und dann geht es schief und dann kommt er noch mal zurück und wir kennen das ja alles. Also ich glaube, dass, also dass der Film, glaube ich, sehr stark damit beschäftigt war, diesen Plot irgendwie zu konstruieren, dann den ESC da reinzustecken, dann zu versuchen alles einigermaßen authentisch ESC mäßig zu machen und dann so ein bisschen vergessen hat, was ist daran eigentlich witzig? Also was ist daran eigentlich lustig? Was können wir eigentlich Witziges erzählen in diesem Setting? Und dann ist es halt nur so ein bisschen Akzent und Pimmelwitze, wie du gesagt hast. so Oder dann kommen dann noch so ein paar US-Amerikaner vor und die sind halt dann so Idioten und so. Das ist alles halt so super flach und ich glaube, da wäre wahrscheinlich die richtige Comedy Arbeit eigentlich erst losgegangen. Also wahrscheinlich hätte man viel von diesem ganzen das ist ja ein Comedy und auch noch ein Liebesfilm und einfach halt so ein Blockbuster, diese Struktur hätte man vielleicht gar nicht gebraucht, glaube ich und äh, wenn man die hat, dann hätte man zumindest dann danach sich überlegen müssen, aber was wären jetzt eigentlich kleine, so richtig witzige Sachen, die passieren könnten bei den Proben oder irgendwo anders so. Ich meine, klar es ist ein bisschen lustig, wenn da so eine Show ähm, schief geht, das ist halt diese Fremdscharm-Comedy, aber ich glaube, da hätte wahrscheinlich die so die Comedy-Arbeit erst losgehen müssen und das hat man nicht so richtig gemacht. Und deswegen ist der Film wäre fast eine Qual. Ich meine, er ist zwei Stunden lang und man schaut schon öfter mal auf die Uhr und denkt sich so, okay, wo sind sie jetzt? Okay, jetzt kommt mal das Halbfinale, oh Gott, wie lange geht das denn noch? Ähm, ja, zieht
2: sich ja, und ich finde man das, ich finde es absolut auch, dass man diese unterliegenden und mitlaufenden Checklisten, die es abzuhaken gibt, ähm, total spürt. Also sowohl diese ganzen ähm, dramaturgischen Klischees, die wirklich ja extrem grob geschnitzt, also aus der extrem grob geschnitzten Kiste irgendwie kommen, auch dieses das Paar, das dann auseinandergebracht werden soll von Konkurrenten und so also da ist ja wirklich alles dabei, was was einem so an, an Triebmitteln äh, unterkommt und dann halt noch so eine Liste, wo man glaube ich überlegt hat in, auf welche Art können wir den ESC einbauen mit so, wir zitieren ein absurdes Bühnenrequisit, check wir lassen ein paar ähm, plakative ESC-Ikonen der letzten Jahre auftreten, check, also lauter solche kleinen Sachen oder so Pseudo-Insider-Witze wie jeder hasst äh, Großbritannien oder so ähm, und, und dann, das stimmt, es gab einfach, glaube ich, unfassbar viel abzuarbeiten und dazwischen ging so ein bisschen äh, das das wahre lustige Flöten. Und dafür ist es einfach, ich fand auch, es hört ich dachte, es hört ja niemals auf. Also mir kam es auch irgendwie noch länger vor und ähm, ja...
0: Ja, dieser, ich finde für den Aufwand steht so ein bisschen, dass um diesen ähm, isländischen Akzent dann zu machen, hat halt Rachel McAdams richtig so ähm, Dialektstunden bekommen und irgendwie <lacht> Videos von Björk, irgendwie Interview-Videos von Björk halt studiert und so weiter. Und dann merkt man so, ja, es ist sehr aufwendig, aber es ist halt überhaupt nicht witzig. Also, das ist halt dann so die Frage, musste das sein oder hätte man es, also hätte man es sich nicht an manchen Stellen eigentlich einfacher und blöder machen
1: können und trotzdem noch eigentlich einen witzigen Film rausbekommen, ja? sind wir schon durch, <lacht> durch diesen Film. Ich sehe das ganz genauso. Ich habe äh, da nichts so hinzuzufügen. Ich hätte mir auch gewünscht, dass es schneller ist. Ähm, ich, ja, wie gesagt, es ist so eigentlich, glaube ich, weiß der ESC und zelebriert der ESC an sich ja auch schon so ein bisschen dieses Seltsame und dieses Lustige. Und ähm, gerade auch zum Beispiel so, wenn das mal in Schweden produziert wurde, da gab es ja auch mal diesen Pausenfüller Love, Love, Peace, Peace, was so ein richtig gutes YouTube-Video ist, wo so erzählt wird, das ist die Formel, um den ESC zu gewinnen. Und dann hat das so, also das hat so eine eine charmante Ironie, die, wo es auch ein bisschen mehr ist als nur Schmunzeln dann irgendwie, weil das dann irgendwie finde ich auch aus dem, also aus dem Organismus an sich herauskommt so und es ist halt nicht irgendwie der Ami, der sich das angeschaut hat. Ähm, ja, ich habe ja dem nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich finde auch, dass einfach zwei Stunden ein bisschen zu lang waren leider. Ähm, und ja, wenn aber die Leute, die es bisher nicht kennen, da wohlwollend rausgehen, dann soll es mir recht sein.
2: Gab es denn, gab's denn ESC Heron, wo ihr gehofft hattet oder hättet, die haben einen kleinen Auftritt? Hättet ihr jemanden gern da drin gesehen?
1: Ähm, ich hätte natürlich insgesamt nichts dagegen, wenn ähm, Joy Fleming noch ein paar Jahre bekommen hätte und Joy Fleming einfach in Deutschland die Karriere bekommen hätte, die sie verdient hat als einzige deutsche Künstlerin, die jemals bei Motown gesigned war. Aber die ist ja nun tot. Ähm, interessant und natürlich telling, dass Lena nicht dabei war. Aber Lena hat ja tatsächlich auch immer so in ihrer ähm, Also so toll das war, dass sie gewonnen hat und so, so sehr dachte ich auch immer, dass so dieses ganze System eigentlich ähm, den so den Geist des Wettbewerbs auch nicht richtig versteht. Also die finden die finden super, dass da es darum geht, sich zu messen, aber mhm. jetzt die Seele des Ganzen, der das ist da irgendwie nie reflektiert gewesen. Und witzigerweise eigentlich weder bei ähm, weder bei Lena noch so bei Max Mutzke und eigentlich auch nicht so richtig bei Raab und und Horn, wo es eigentlich auch eher darum geht, so wie kann man dieses System irgendwie austricksen fast so oder dem so ein Spiegel vorhalten, aber das ist eigentlich selten so ein System gewesen, was gesagt hat, ach, ich schaue mir jetzt erstmal an, was da passiert und wie ich irgendwie da sowas hinzufügen kann, sondern eher so, ja, also wie man es ausnutzen kann. Das klingt jetzt härter, aber ja. Ähm. Ich meine, diesen früh,
0: diese frühen Rabsachen finde ich eigentlich ganz gut, also ähm, Gildo Horn und Walter der dudu da. Übrigens das erste Konzert, auf dem ich in meinem Leben war mit meiner Mutter, bei Gildohorn. <lacht> Nein, ich glaub, das war vor. Es war glaube ich vor dem, bevor er glaube ich beim ESC war. Das war die Tour glaube ich, bevor er dann da <lacht> vor dann dahin ist oder so oder danach eins von beiden. Auf jeden Fall da Nussecken war noch ganz groß damals in meiner Kindheit und so weiter. Also da komme ich komme ich doch aus einer ESC-Familie. Ich fand das eigentlich gut. Ich finde es eigentlich gut, dass auch auch wie Lordi oder sowas, dass man mal sagt, man äh, schickt da mal so Grenzgänger irgendwie so rein, die das mal ein bisschen kaputt machen und sowas. Finde ich okay. Ich finde eher diesen Rabtönen später, von wir machen jetzt mal so richtige ehrliche äh, tolle mhm. Musik und weiß ich nicht was und kommen da irgendwie rein. So da hat sich viel also da sind einfach sehr viele langweilige Künstler so ein bisschen dann, dann da so gewesen und was ich immer so krass finde beim ESC ist, warum lächeln alle immer so? Also die singen immer alle solider wie bei so einer Karaoke-Party oder sowas und lächeln da, ich, ich sitze immer vor dem ESC und denke, bleib doch mal cool, mach doch einfach mal, perform doch einfach nur mal deinen Song ähm, wie zum Beispiel Mammut oder sowas wo man sich denkt, okay, das war eine knaller, das war eine knaller Performance, also ich finde, man ist ja auch immer so ein, so ein Wechselbad der Gefühle. Ich glaube, man hätte, also ich weiß jetzt nicht, wen genau ich mehr gerne gesehen hätte, aber ich glaube, man hätte halt sehr, sehr viel Macht können, man hätte auch politisch natürlich total viel abreißen können, man hätte natürlich auch, vielleicht geht das aber bei einer US-Produktion nicht, auch viele Probleme in Europa, ne? also dieser Gedanke, ja, die EU ist so toll, aber ne, was passiert in den Außengrenzen und so weiter, man hätte wahrscheinlich viel schießen können, so in kleinen Nebensätzen, aber das ist halt nicht der Film irgendwie dafür und ich glaube auch, ja, das ist sowas, ich weiß nicht so genau, ich glaube, wenn Leute den ESC gar nicht gucken und das dann schauen, finden sie es wahrscheinlich witzig genug und wenn man da so stark drin ist
1: wie ihr, findet man es wahrscheinlich nicht komplex genug oder so, ja. Es ist halt so, ähm, noch ein letzter Satz, was mir gerade kommt, wenn du das so formulierst, wenn ich mir zum Beispiel eine Show wie Wieb angucke, die ist halt so dicht und jeder Satz ist einfach so gut geschrieben und so. Und also das geht ja, wenn man die Leute hat und drauf ansetzt. so Und so finde ich, in dem Zusammenhang hast du völlig recht, dass da echt so eine Chance auch vergeben wurde.
2: Vor allen Dingen, wenn man an diese, an diese diesen Running Gag mit den mit den vier amerikanischen Touristen denkt, wo ich so denke, ist das jetzt eine Art von Kritik, einfach nur zu sagen, wir hassen euch, geht weg, ihr, ihr seid dumm und blöd und kauft euch immer nur Häuser und Autos oder so. Und ich so dachte, das, das ist so, äh, fühle ich mich dann immer schon so halb besudelt, wenn ich mir das angucke, weil ich dachte, wie wie, wie simpel kann man denn sein einfach? Und ähm, dass da, ich, also mich fasziniert, das ist so ein naiver Gedanke, aber mich fasziniert es immer noch, dass da niemand sagt, in, während der Produktion, während der Entstehung wir müssen das glaube ich schon ein bisschen weniger dumm machen einfach also das, ich weiß, dass es so nicht läuft, aber ich frage mich doch mal, wo sind diese Leute, die dann mal sagen äh, das ist jetzt echt einfach doch selbst für so eine Komödie, die viele Witze über ausgestopfte Schamregionen macht, ähm, vielleicht doch noch eine Spur zu einfach ja,
0: und dann merkt man wieder, wenn die Sache selber, die da äh, persifliert werden sollen, auch mit drin hängt, dann ist auch hier die Frage, wie gut kann der Film werden, wenn der ESC das selber so ein bisschen mit äh, produziert? Das war ja, ja schon bei der NWA, <lacht> bei den NWA-Filmsdale, da kommt schon das große Problem. Ähm, ja, ich glaub, eigentlich stelle ich immer die Frage, ob man den Film gesehen haben muss. Ich glaube, wir würden alle sagen, nein, oder? Muss man nicht. Muss man sich nicht unbedingt angeschaut haben. Aber wenn man sich für einen ESC äh, interessiert, kommt natürlich nicht drum rum.
2: Also ich fände, das schon mal? ich hätte mir lieber angeguckt in der Zeit, falls es sowas gäbe die einzelnen wenn es auf YouTube die einzelnen Videos der, der Teilnehmer gäbe so diese Auftritte ähm, also ich habe mir ich habe mir schon ein paar mal den den Löwen den Löwensong angeguckt weil mir das gut gefallen hat also wenn es dazu halt so richtige Musikvideos produzierte gäbe so wie dieses äh, Promo-Dings. Ähm, also wenn es das von allen anderen ich habe jetzt nicht geguckt aber ich glaube das gibt's nicht das, das fände ich viel viel lohnender als den Film
1: ich finde auch. Ich finde, wer ähm, Corona-Lagerkoller hat, der scheint ja anscheinend ganz gut damit bedient zu sein. Aber ähm, ich finde, der bessere Film über einen europäischen Musikwettbewerb bleibt immer noch Pitch Perfect 2. <lacht> was ist äh, die letzte andere
0: gute oder vielleicht auch schlechte Sache, die ihr gesehen habt?
2: Also ich warte im Moment wirklich wieder ganz traurig durch die schlimmsten Sümpfe. Ich, es ist gerade große <lacht> es ist äh, Trash-Saison und ähm, ich bin dann auch, na, wenn ich das, wenn ich quasi mein ähm, Pflichtprogramm abgerissen habe, dann bin ich auch zu matt, um noch nach was echt gutem zu suchen. Ich gucke aber gerade mit wachsender Begeisterung eine Reality-Serie auf Netflix, die heißt Married to Medicine. Äh, wo sowohl echte Ärztin, also Frauen, die Selbstärztin, also es ist eine, so ein bisschen äh, Real Housewives of <hahaha> artig und das äh, sind zum Teil tatsächlich Selbstärztin, aber auch, was ich liebe, Arztgattinnen, äh, die sich da gegenseitig anbitschen. Und vielleicht ist es so ein bisschen, es kann auch ein bisschen Stockholm-Syndrom schon bei mir sein, aber ich bilde mir ein, ich finde es inzwischen eigentlich ganz gut.
1: to Madison. Und <lacht> bei dir, Christian? Ich baue die Brücke zu nächster Woche und sage, dass ich gestern Abend äh, einen Screener gucken durfte zum Hamilton-Film und ähm, drei richtig gute Stunden hatte. Und ich freue mich darauf, da zu erzählen, was es damit hier auf sich hat und warum das ähm, ein äh, gesellschaftliches Phänomen ist, von dem Michelle Obama sagt, my favorite piece of art of any kind ever. Na, wenn sie das sagt, dann müssen wir da nächste Woche drüber reden. Ich
0: habe noch eine Frage, die mich interessieren würde. Denkt ihr man hätte den ESC trotzdem machen können in diesem Jahr, aber ohne Publikum?
1: Ich finde ja und ich glaube, das war einfach, also ich habe natürlich gar keine Ahnung, wie das beim NDR wirklich gelaufen ist. Ich glaube, das war einfach eine unglückliche Timing-Sache und dass man zu einem Zeitpunkt entscheiden musste, ob man es jetzt komplett absagt oder nicht, als alle noch so sehr im Ungewissen waren und dann eigentlich Mitte Mai zum Termin hätte es wahrscheinlich Möglichkeiten gegeben, sich irgendwie zu zu schalten und so, weil, also diese Idee zu sagen, hey, Europa kommt jetzt mal zusammen einen Abend und äh, wir schalten vielleicht in die Länder oder wir zeigen halt nur die Videos oder so, das ist ja dann letzten Endes sogar auch fast, was der, was die ARD in so einer Mini-Version gemacht hat. Ich glaube, eigentlich wäre es dann ganz geil gewesen, es gab ja auch noch so eine europäische Sendung, die sehr rührend ja in diese ganzen leeren Fußgängerzonen geschaltet hat und so und ich glaube, man hätte das gut machen können, aber ich, man musste sich eben entscheiden zu einem Zeitpunkt, als man überhaupt nicht absehen konnte, was in der Zukunft so passiert. Und ja, im Nachhinein, ich finde, das war im Nachhinein leider ein Fehler und man hätte, glaube ich, eine gute Lösung dann finden können.
2: Ich, ich sehe es auch so, tatsächlich. Also ich habe ähm, hab neulich, also das war das das äh, wirklich Gute, was ich vor etwas längerer Zeit gesehen habe, ein, ein gestreamtes Konzert von Take That, äh, meiner Herzensband. Und die haben sich gefilmt, ähm, die haben sich gefilmt natürlich auch separat voneinander. Der eine war in seiner Garage, der eine im Studio und der andere im Wohnzimmer und so. Und das hat richtig super gut funktioniert. Also auch mit den Imperfektionen, die das dann so natürlich mit sich bringt. Und ähm, teilweise war es auch ein bisschen cheesy, aber sowas hätte ich mir einfach auch gut vorstellen können. Also äh, irgendwelche Schalten und dann ein bisschen damit ähm, kokettieren, dass es halt, dass so ein, so ein super ähm, poliertes Event halt dieses Mal ein bisschen weniger poliert ist oder so. Ich glaube, das hätte den Charme tatsächlich auch nochmal ganz neu befeuern können auf eine Art. Also, wenn man, wenn man damit äh, ein bisschen kokett und souverän damit umgegangen wäre, mich, ich hätte es wahnsinnig gerne gesehen. Also, ich glaube, man hätte viel daraus machen können tatsächlich. Jenseits von ich so winke fähnchen und
0: so. Ich glaube auch, gerade, ich meine, ja, also es will ja nicht so politisch sein, aber hat natürlich diese politische, politische Message der Einheit und gleichzeitig haben natürlich dann die ganzen unterschiedlichen Länder immer noch, schmuggeln noch politische ähm, Botschaften da rein. Ich glaube, wenn dann mal tatsächlich so eine riesige globale Krise ist, wäre das interessant gewesen, auf jeden Fall, was man daraus macht. Es gibt aber, und das hast du mir geschickt, ähm, äh, äh, Christian, auf äh, YouTube ein Video, das heißt äh, the, gra the Grand Final of Our Eurovision Song Contest 2020. Da hat jemand einfach so eine Fake-Show aus den ganzen Teilnehmerbeiträgen zusammengeschnitten. Ähm, und das, glaube ich, dann auch so selber moderiert und so weiter. noch so Sachen aus den Fußgängerzonen und so gezeigt. Also man kann sich tatsächlich, wenn man tatsächlich völlig cold turkey ist, äh, <lacht> sich das dann schon auf YouTube. Also da gibt es das immerhin. Genau, dann war es das jetzt ähm, von dieser Sendung. Vielen Dank, dass ihr beide nochmal ähm, mit mir nicht nur über diesen Film, sondern auch über äh, eure Liebe zum
1: Eurovision Song Contest gesprochen habt.
2: Sehr gerne. Ja.
1: Jetzt haben wir uns dem ganz schön ernst genährt. Aber gut. Ja. Äh,
2: eine Frage habe ich, hab, hab ich noch. Gibt es einen Beitrag, äh, einen ESC-Beitrag, den ihr euch immer wieder mal auf YouTube anguckt, weil ihr den so gerne mögt?
0: Äh, hier soll die von. Mammut, höre ich
2: oft.
1: Und äh, ich empfehle, mein Herzens-ESC-Beitrag ist äh, aus Dänemark, eine Sängerin namens Out Wilken, die ein Lied gesungen hat, Frau molz til also von Molz nach Skeyen, über zwei Verliebte, die äh, an ihrem jeweiligen unterschied äh, gegenüberliegenden Strand stehen und sich aber nicht sehen können. Und das ist ein ganz ruhiges sehr schönes Lied.
2: Jetzt schäme ich mich ein bisschen, jetzt schäme ich schon ein bisschen, weil bei mir ist es tatsächlich äh, Franz mit ähm, If I Was Sorry. Da muss man sich weil nicht ich, für
1: schämen, weil das Tolle an dem Lied ist ja die grammatikalisch korrekte Verwendung von... Äh, so gut.
2: So. <lacht> Äh, und, und vor allen Dingen, weil ich fand an ihm, was ich an ihm nämlich super finde, weil ähm, wir hatten es vorhin doch auch kurz davon, dass immer alle lachen auf der Bühne beim ESC. Und er hat ja. so dieses diese extreme, also ich ich mag fast sein Gesicht mehr als das Lied, weil er so diese extreme Schnippigkeit äh, äh, so ein bisschen. Und es ist alles so na gut. Aber ich werde mir eure, ich werde mir eure nachher anhören. Äh,
0: ach so, Molly, Children of the Universe. UK 2014, das war einer auch meiner absoluten äh, Favorites. We're standing on the Edge of Time und sowas, äh, super Song. Ja, und dann war's das mit dieser Folge, wir reden ähm, nächste Woche mit äh, Sarah Weber und dir, Christian, über ähm, den Hamilton-Film, bzw den Mitschnitt des Musicals, den gibt's auf Disney Plus jetzt schon, ähm, wie viele andere habe ich auch kein Disney Plus Abo, aber ich glaube, es gibt einen äh, Probemonat oder sowas, also könnt ihr euch alle anschauen und dann ähm, quatschen wir da nächste Woche drüber und man findet alles, was ihr beide macht, natürlich unter anderem auf euren äh, Twitter-Profilen, die habe ich verlinkt unten in den Shownotes. Ja, und dann war's das. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß äh, im Kino und beim Stream.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Ciao. Ich bin tired of this so I've been drowned it out by I'm not
2: giving in. We shine.
0: Das ist eine Produktion von mir, Christian Eichler und an dieser Stelle danke ich natürlich wie immer unseren Studiobossen Joshua Franz, Stefan Kiske, Georg Kraus, Nikolai puke und Tom Simmert und unseren weiteren ProduzentInnen. Marcel Behrmann, Dirk Böhme, Finn-Ole Clausen, Luis Derfert, Nikolas Dietz, Heiko Dörr, Jon Eden, Anna Eiselt, Sarah Eliport, Arne, Leonardo, Fredwurst, Medrano, Elisabeth Fulda, Jörg Giese, Max Gilbert, Paul-Vincent Gulgers, Jonas Helmerich, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Michael Kanzier, Christian Kaufmann, Sebastian Kump, Thomas Kustermann, Martin Leisner, Alfred Neumann, Jan Rubisch, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Scheweck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Kiewitz, Marius Stein, Valentin Tischer, Tobias Walter, Philipp Watermann, Christian Wefers, David mit Wieching, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Christoph Zollner und Falk Tschitschmann und meiner Oma und ihr könnt mich äh, immer erreichen unter katzpodcast at yahoo.com oder auf Twitter at chr Eichler. Das war's, bis zum nächsten Mal, ciao.